0: Bienvenidos a Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Un espacio para entender la psicología y el mundo que nos rodea.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Sonidos de Psicología. Eh, una vida dedicada a la psicología. Ese es el premio nacional José Luis Pinillos que se ha concedido a Emiliano Martín González. Eh, buenos días, Emiliano.
2: Buenos días, ¿qué tal estáis?
0: Eh, muy bien, muchas gracias por estar aquí. Eh, lo hemos hablado un poco fuera de, de cámara, pero muchas gracias joder, por estar aquí por concedernos tu tiempo.
2: Un placer. Yo, eh, desde el inicio de mi profesión, he colaborado mucho siempre con el colegio de psicólogos. Me parece que es eh, fundamental que los psicólogos estemos en el puesto que estemos eh, colaboremos con el colegio porque al final es el buque insignia de la profesión y yo creo que, eh, vamos, nunca escatimos esfuerzos y ahora que estoy un poco en mi fase final de la vida profesional menos.
0: Pues se te concedió el premio, como ya lo he mencionado una vida dedicada a la psicología eh, lo primero felicitarte y lo segundo decirte, bueno, ¿cómo, cómo fue ese momento, qué significó para ti
2: Pues mira el premio eh, quizás lo, lo más bonito de ese premio eh, aparte de que no lo esperaba y las cosas por sorpresa siempre tienen más encanto pero para mí significó algo muy importante porque es un, es un premio que te dan tus compañeros de profesión y cuando uno tra ha trabajado mucho en administraciones públicas pues todos sabemos que hay siempre muchos sesgos, ahora gobierna uno, mañana gobierna otro, siempre digamos hay sus sesgos políticos, ideológicos y esto, este premio la, yo creo que el gran atractivo principales que te lo da eh, tu profesión, el consejo general, eh, eh, la, la, la psicofundación, las, las, facu las facultades de psicología, es decir, el mundo de la academia, es decir, todo lo que representa algo en nuestra profesión. Eso yo creo que para, para mí ha sido lo más importante. Y después, bueno, no quiero ocultaros que el nombre del premio le da un atractivo especial. Yo tuve la suerte de conocer ya muy mayor a José Luis Pinillos y la verdad es que es un... no no yo sería incapaz de encontrar un nombre más atractivo para un premio, digamos que otorga el mundo de la psicología, ¿no? Eh...
1: Bueno, eh, hemos tenido un momento antes de la entrevista eh, entre, entre Emiliano, eh, Julio y yo en el que nos hemos puesto a hablar de cosas y, y hemos dado un vuelco a todo eh, y vamos a empezar por ahí eh, Emiliano eh, ha sido coordinador general del área de gobierno de familias eh, igualdad y bienestar social eh, política social durante la pandemia eh, se dice pronto eh, ¿Qué retos te has encontrado? ¿Qué, ¿Qué problemas? Es decir, o sea, has llegado ahí y ¿qué estaba pasando? ¿Qué, qué, qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho con todo eso? Porque parece eh, a priori, eh, no sé, muy difícil de manejar. Eh, entendemos que hay muchos obstáculos. Eh, ¿Cómo te has sentido? ¿Qué, ¿Por dónde habéis empezado?
2: Pues es una buena pregunta porque yo llevo... 43 años de profesión y casi todos ellos, 40 prácticamente, eh, trabajando en la ciudad de Madrid, aunque estuve unos años también en, en la delegación del Plan Nacional sobre Drogas, o sea, en el Ministerio del Interior, un, en un puesto más de, de Administración General del Estado, pero, como digo... Mmm, eh, yo había, eh, yo, yo he, he asumido desde hace muchos años muchos retos. Asumí eh, muy desde el principio de mi profesión el famoso reto, la gran crisis del problema de las drogas en, en España y luego concretamente en la ciudad de Madrid. Viví que no es, no es un tema menor la crisis Económico-financiera de los años, del principio de los 2000, que también fue un momento difícil porque generó mucha, mucha desigualdad, tuvimos que, que cerrar centros, fue un momento también una crisis eh, difícil, eh, compleja. Y nunca me imaginé que me iba a encontrar algo de, este, de, este, de esta magnitud, de estas características, como ha sido la pandemia. Yo llegué a la Coordinación General del Área de, Social del Ayuntamiento de Madrid pues justamente eh, no llegó ni al año. Eran pues exactamente siete ocho meses antes de que empezara la pandemia. Y eh, cuando, cuando comenzó, eh, de alguna manera, digamos, rompió todos los esquemas que, que podíamos tener sobre cualquier tipo de, de problemática. Nosotros, yo había vivido en los famosos atentados del 11M de Madrid eh, mm, eh, que ya fue algo terrible, pero, y, y otras muchas situaciones críticas, pero no con la intensidad y, sobre todo, la persistencia, ¿no? la, el mantenimiento en el tiempo de, de lo que ha sido esta, esta terrible pandemia que todavía tiene ahí sus flecos. Entonces, mira, eh, me decías el cambio. El cambio es que de pronto tuvimos que de la noche a la mañana cambiar todas nuestras estrategias, es decir, que eh, tuvimos que improvisar en todos los frentes. Podría estar horas contándonos cómo tuvimos que reaccionar ante cada uno de los colectivos, digamos, vulnerables de nuestra ciudad. Eh, la primera fue eh, cuando la policía me llama, me dice que en 48 horas tenemos que eh, separar de las calles, recoger, digamos, eh, ¿dónde? No, nadie nos lo sabía decir, pero en aquel momento había que retirar de las calles a... Unas 900 personas que se estimaban que estaban personas sin hogar en la ciudad de Madrid. Y hubo que retirarlas eh, y meterlas. ¿Y dónde las metíamos? Porque además no era para una cuestión, un hecho puntual de un día una semana. Podían ser como lo, fue así, meses, ¿no? Eh, bueno, pues esa de, ese fue el primer reto, pero imaginaros todo el tema, el Ayuntamiento de Madrid tiene unas políticas eh, con personas mayores eh, muy importantes y muy extensas, es decir, Exacto. estamos hablando de cientos de miles de personas mayores que tienen ayuda a domicilio, teleasistencia, centros de día, así, todo un conjunto de recursos, bueno, hasta los propios centros de mayores donde van a pasar el rato, centros más recreativos, pues a todos esos mayores se quedaron en su casa, como bien sabéis, y y han salido no hace tanto y hubo que todos esos servicios que dábamos hasta entonces en nuestros centros, en los servicios, hubo que llevárselos a domicilio, por no hablar de temas que eran dramáticos como el fallecimiento de un miembro, por ejemplo, de la pareja y la soledad sobrevenida del otro miembro que se quedaba allí podría como digo, estar horas la, las, las mujeres víctimas de violencia de género, los, eh, los niños de las escuelas infantiles. Ahí tuvimos que hacer un... Eso sí que fue un derroche de creatividad porque les seguimos prestando eh, atención educativa desde eh, online y ellos en su casa con sus familias. Y uh -huh. bueno, eh, fue... Eh, entonces, ya digo, la respuesta es, primero, eh, una capacidad de innovar pensando además que no, que no valían soluciones fáciles, porque uh -huh. sabíamos que algún día esto se terminaría y teníamos que también tener preparada la vuelta, el retorno, ¿no? Claro. Entonces, esto fue lo más sorprendente. Eh, de, y después, eh, enfrentarte... A cómo reacciona un grupo humano, en este caso, los, en mi caso eran los servicios sociales, pero eh, todo el, el personal del Ayuntamiento de Madrid, porque yo estuve también ahí en la parte de emergencia, eh, muy entregado durante mucho tiempo, y eh, cómo reacciona, eh, eh, digamos, en conjunto, una, una, una sociedad, una comunidad de, de una gran ciudad como Madrid ante una situación de este tipo, donde aparece sin duda lo más. Eh, lo más eh, bonito, lo más positivo del ser humano la generosidad, la solidaridad pero también los oportunistas los, eh, los aprovechados que se sirven de cualquier oportunidad entonces bueno, pues todo esto yo llevaba en aquel momento como os digo, pues 37 años trabajando en el Ayuntamiento de Madrid gestionando, porque es lo que he hecho mayoritariamente en mi vida profesional ¿Sí? pero eh, de este modo no lo había hecho nunca entonces combinar lo que os digo imaginación con buena gestión con respuesta inmediata a las necesidades pues eh, es una experiencia inenarrable eh, y, y sin duda yo creo que a todos los que hemos estado ahí en esa primera línea yo no tuve la suerte de poder confinarme ni un solo día bajaba todos los días yo vivo en la sierra de madrid y bajaba con mi coche y un chaleco y un chaleco de emergencias a las ocho de la mañana y volvía a las diez de la noche con la carretera la A6, os imagináis, vacía. vacía. <ríe> Un espectáculo. O sea, por la A6 yo bajaba solo la mayoría de los días o con algún otro coche que me cruzaba y subía solo todos los días. Y eso ha sido durante meses, incluso años. no Ha sido una experiencia tremenda. Y yo creo que ahí eh, la sensibilidad y la, y la perspectiva que da también nuestra profesión, pues yo creo que ha sido muy útil porque nos ha permitido enfocar los temas no solo dando respuestas eh, operativas, concretas. O sea, había que dar de comer a la gente, claro. Uh -huh. Y eso era uno de los retos. Pero no bastaba con dar de comer. Hay que dar de comer... Eh, con dignidad y con y con garantías y entonces ahí pues tú improvisamos eh, pues prácticamente en un tiempo récord la tarjeta familias que es una tarjeta sí, sí, sí. Eh, que sabéis que se da a las familias para que sean ellas quienes vayan a hacer la compra eh, al supermercado y no tengan que identificarse ni diferenciarse de nadie, ¿no? Eh, lo que os decía eh, todo el mundo decía, estáis locos las escuelas infantiles no se puede hacer nada con ellas son guarderías y si ya no, po no podéis atenderlas y yo explicaba, no, no eh, la parte de, de... Cuidado del niño, por supuesto que nos lo ahorramos, sí. pero tú no puedes dejar al niño que detenga su, 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 su evolución, su proceso evolutivo durante claro, meses o claro. incluso años. No, Eso hay que no seguir trabajándolo. Y entonces ahí con el apoyo de los, de los profesionales de las escuelas infantiles, sí. los educadores, que la verdad es que hicieron un trabajo formidable, eh, pues generamos todo un sistema de, de apoyo online para aprovechar también la estancia de los niños con sus familias. Bueno, como veis eh, podríamos estar horas porque ha sido una experiencia tan intensa pero creo que os apunto algunas ideas para que veáis eh, cómo ha sido eh, todo este periodo tan, tan terrible, ¿no?
0: No, es, es espectacular Emiliano eh, y joder te damos las gracias por, por contárnoslo porque tuvo que ser una experiencia in, impresionante e inenarrable <risa> <Sí>. eh, <risa> Estoy. me gustaría plantearte que, por lo que hemos visto, pues de tu currículum y de todo, tienes una experiencia muy grande en, en ese trabajo en el que muchas veces no, quizá deberíamos estar más integrados los psicólogos, pero el caso es que no estamos, que es coordinar proyectos tanto, tanto a nivel autonómico o de ayuntamiento, como nacionales. Tú has, eh, has sido eh, subdirector del Plan Nacional sobre Drogas, llegaste a ser. Es decir, como toda esa experiencia te ayudó pues, tanto en esta situación como en, bueno, te ayuda en tu trabajo del, del día a día, como es el trabajo de un psicólogo dentro de la administración, fuera del pues, uno a uno.
2: ¿Qué problemas hay. Claro, pues mira, eh, yo creo que has hecho un principio de reflexión que quiero retomarlo, porque eh, es verdad que cuando yo hice psicología pensé, pues como pensamos todos, yo además piensa que en mi casa tengo dos psicólogas. Tengo, mi mujer es psicóloga y, y mi hija es psicóloga y además son dos excelentes clínicas, es decir, que sé muy bien, eh, más que por mi propia experiencia, por el trabajo de ellas, que lo, vi, lo vivo muy directamente, eh, cómo es la, 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 la experiencia clínica y yo la respeto muchísimo y posiblemente yo eh, podría haber eh, seguido también ese, ese camino, pero yo tuve la suerte cuando eh, entré en el Ayuntamiento de Madrid, era la crisis los, el, el principio de los años 80, la crisis de, de las adicciones, de las drogas, y eh, yo cuento siempre que yo eh, era el tuerto en el país de los ciegos, yo sabía muy poco del tema de drogas, pero es que en aquel momento casi nadie sabía nada, era un tema muy, muy novedoso, y eh, alguien... Pensó en mí y dijeron, bueno, aquí acaba de entrar un chico que es psicólogo, podía haber sido perfectamente bombero, o sea que, eh, y es, y sabe del tema de drogas, insisto que yo sabía muy poco, pero algo me había interesado y como era un tema que no habíamos dado en la carrera ni en ningún lugar, eh, eh, pues no, no era fácil encontrar a alguien. Y me ofrecieron, eh, os lo digo así de sencillo, me pusieron 1.200 millones de pesetas de los de entonces, que era un dineral y me dijeron monta un plan municipal contra las drogas. Y eh, fue así, sí. Además, una circunstancia histórica muy particular. Y bueno, también os contaría despacio, pero no, no voy a aburriros. Pero eh, tuve esa oportunidad y yo creo que la aproveché. Voy a decir un dato. ¿Sabéis quiénes fueron el grupo, eh, digamos, de, de, el grupo motor en el que yo me apoyé para montar el plan? Pues el grupo de psicólogos que yo tenía en la Comisión de Drogas del Colegio de Madrid. Ajá. Es decir, yo era vocal en aquel momento en el Colegio de, de Madrid y había montado, pues lo bueno. ahora existen eh, secciones, pues aquellos eran comisiones. Yo había montado una comisión de drogas, que era lo mío, claro, en aquel momento. Y cuando me dijeron que tenía que montar aquello, pues dije, ¿y de quién tiro? Y tiré, sí. es decir, prácticamente la mayoría de los directores de los CAD, de los Centros de Atención a Drogas de, que, que montamos en los años 80, eran mis compañeros de la comisión. Eh, así se escribe la historia, fijaros Entonces eh, Por eso os digo que yo no lo busqué Fue algo fortuito Pero una vez que estuve dentro me, eh, me di cuenta de muchas cosas Y son reflexiones que os quiero hacer Y que quiero hacer a mis compañeros y compañeras de profesión eh, Es muy importante el trabajo individual Es quizás nuestra esencia Pero tampoco es un tema menor eh, Otros tipos de trabajo A mí me gusta mucho el trabajo grupal me gusta mucho el trabajo comunitario, de hecho es una de las cosas que he trabajado durante muchos años, creo que trabajar en la comunidad es eh, eh, uno de, las, de los temas más apasionantes que me ha tocado hacer, sobre todo impulsando programas de prevención con el tema de adicciones pero eh, el tema de gestionar es algo que habitualmente en las administraciones públicas se deja a los TAG, a los técnicos de administración general, suelen ser abogados, eh, economistas, que Ajá. son expertos, ¿eh? digamos, ellos eh, se han formado para eso y se dedican a ello por excelencia. Es raro encontrar gente de otras profesiones, pero sin desmerecer el trabajo de mis compañeros, que además, ya digo, son mayoritarios, yo creo que cada profesión aporta de su bagaje y ellos tienen un gran conocimiento Ajá. del derecho, de la economía, que nosotros tenemos que de alguna manera compensar. Si yo muchas veces hablo y, y hay gente que se sorprende y dice, pero tú eres psicólogo, eres abogado, pues porque utilizas terminologías de este tipo, lo tienes que aprender. Pero nosotros tenemos un plus que ellos no tienen, que es la capacidad de movilizar eh, a las personas, de empoderar personas, de, eh, de, 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 de coordinar e impulsar grupos es decir, todas nuestras habilidades nuestro, todo el bagaje que tenemos como profesionales eh, eh, no es nada fácil ser líder de un grupo, el liderazgo es un ejercicio muy difícil y lo puede hacer en principio cualquier profesional, pero yo creo que nosotros tenemos unas ventajas añadidas. Es decir, somos capaces de ser, más, de ser empáticos, de tomar decisiones de forma razonada, de, 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 de ver eh, cómo es la conducta no solo de las personas, sino como digo, de los grupos, de las organizaciones, eh, o sea, yo creo que nosotros tenemos una capacidad para ver eh, unas perspectivas de conjunto que otros profesionales no tienen no. Esa, esa, esas habilidades. Y a mí todo eso eh, me ha supuesto siempre una ventaja, si quieres, competitiva en mi, en mi profesión. Ah, sí, sí. Y por último deciros que es que esto alguien lo tiene que hacer. Y mirar, podemos hacer un trabajo maravilloso eh, 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 que luego corre el boca a boca y es así como nuestra profesión se ha ido prestigiando. Pero no es un tema menor que alguien desde las instituciones y desde puestos claves hable de, de la psicología, porque eh, nos desconocen. Eh, la, la mayoría de la gente que no nos valora es porque no nos conoce. Cuando después lo descubre, empieza a decir, fíjate, no me imaginaba yo que la psicología podía aportar, pero eh, eh, se desconoce. Yo fui el primer psicólogo que estuve en servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid. He sido el, el psicólogo que en materia de drogas quizás he tenido un puesto de mayor responsabilidad. Y ahora en, eh, estoy en Recursos Humanos en esta última etapa de mi vida profesional, ya había estado antes, y creo que también fui pues, el primero, el segundo psicólogo que llegó a Recursos Humanos. Cuando, cuento siempre la anécdota, cuando entré por el pasillo, se me acercaron unas compañeras y me dijeron oye no, Emiliano, ya te conocíamos y tal, pero queremos ¿Y ¿por qué viene un psicólogo aquí a Recursos Humanos? ¿Qué nos vas a hacer? ¿Nos vas a psicoanalizar? O sea, o sea, creo que te, es muy gráfico. Y le dije, no, no, mira, yo no soy, yo soy psicoanalista, pero además no soy clínico. O sea, no voy a poder hacer ese trabajo con vosotros. No tiene nada que ver. Y cuando empecé a hablarles de otros conceptos y, y de las competencias, de la gestión mm. por competencias, y empecé a hablarles de cómo se podía hacer selección de otro modo, y ahora que estoy en formación, formación de otro modo, de pronto empezaron a descubrir todas las potencialidades que tiene nuestra profesión. Entonces, eh, yo animaría mucho, primero, que la gente entre en las administraciones. Las administraciones son una catapulta fundamental para nosotros. Y segundo, que dentro de las profesiones no tengan miedo a, eh, a escalar o a, a intentar ocupar puestos de responsabilidad, porque desde ahí es donde muchas veces generamos eh, el conocimiento y, por tanto, la necesidad de que tenemos que estar presentes en todos los ámbitos de la sociedad. Nosotros somos una, una profesión, eh, yo digo, siempre fronteriza. Eh, no tenemos ningún territorio propio, pero tocamos tangencial, tangencialmente muchos territorios. Uh
1: -huh. eh, es muy interesante todo lo que has dicho, Emiliano, y además eh, o sea, el, 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 se nota, ¿no? el propio premio lo dice, ¿no? una vida dedicada a la psicología, y se nota ese, ese conocimiento ¿no? que hay de, de los retos, de los problemas, y, y precisamente... O sea, eh, no, no queremos, eh, digamos, finalizar sin, sin, sin exprimirte un poco en ese sentido. Eh, y queríamos preguntarte un poco tu visión. ¿Cuáles son los retos sociales a los que ahora nos, nos enfrentamos? Eh, digamos, en tu opinión, pero sobre todo, eh, ¿qué, ¿qué consejo eh, les das a esos profesionales que vienen ahora, que empiezan ahora y que se van a enfrentar a estos retos sociales? Y no solo psicólogos, ya todos los profesionales que están, digamos, en este ámbito social. ¿Qué es lo que has aprendido que querrías dejar a los que vienen?
2: Uf, eh, pues se me, se me agolpan muchas ideas... Mira, yo creo que quizás lo más importante eh, que a mí se me ocurre es que debemos de hacer, eh, no voy a decir... Orillar eh, lo asistencial, lo, eh, atender a los colectivos, eh, digamos, que, que precisan más de nuestra ayuda. Mi hija trabaja en, en salud mental y, y no puedo, eh, vamos, nunca se me ocurriría decir, decirle que escatimar esfuerzos en, en ese terreno. Pero yo creo que la sociedad está muy carente de toda la vertiente preventiva de, de, de la que puede aportar la psicología. La, la psicología tiene un potencial eh, enorme eh, a la hora de hacer una sociedad, voy a decir una palabra eh, que puede parecer así, más adulta, más madura. Yo sí. creo que esta sociedad padece de un infantilismo, eh, si os dais cuenta, eh, en, en casi todos los órdenes. El, 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 la gente busca satisfacciones inmediatas, hay una incapacidad de demorar refuerzos, la gente eh, no to, adopta decisiones muchas veces racionales, sino todo es, por el, eh, por, por el, por, digamos, mediatizado por el ruido de lo que oyen de unos y de otros. Eh, eh, hay poca reflexión, muy poca capacidad de reflexión. Yo eh, eh, os diría, las, las relaciones interpersonales... Eh, eh, no se valoran, es decir, pues es, es muy interesante, nosotros estamos haciendo una, una entrevista por ti, por, por, por Zoom o por cualquier otro método, y yo no, no digo que todos estos métodos no sean útiles, pero yo creo que eh, el, la, el contacto, la relación interpersonal, eh, esa cercanía... Eh, eh, bueno, el pensar en el otro, eh, el, el, el reconocer al otro, más que esa obsesión por el yo, que es como digo tan infantil, o sea, todas estas cosas eh, eh, hay que hacerlas, pero no porque yo no soy, no somos curas eh, ni 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 no sé ni ni, 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 ni personas que, que quieran eh, meterse en la vida de los demás. No, yo digo estas cosas hay que hacerlas. Porque es una, son propuestas inteligentes. O sea, tener confianza en el otro no es porque seas una gran persona o seas un apóstol de no sé qué, de qué creencias. Es que la confianza es una posición inteligente. Yo Si yo confío en las expectativas de lo que el otro me va a dar, eh, tengo más posibilidades de transformar eh, eh, la realidad, de crear nuevos proyectos. Entonces, todo esto alguien lo tiene que explicar a la sociedad entonces lo pueden hacer los políticos que lo van a hacer pues siempre eh, desde la desconfianza que generan porque generan sí. desconfianza y tengo que decir que muchas veces desgraciadamente justificada pero nosotros sí lo podemos hacer primero porque tenemos los conocimientos para hacerlo uh -huh. y, y, y creo que además tenemos también la credibilidad para poder hacerlo y es explicar a, a, las, a, a la sociedad eh, que se puede eh, vivir en una sociedad eh, más justa, en una sociedad más, más igualitaria, en una sociedad, eh, eh, como digo, más adulta, más solidaria, más responsable, y eh, todo eso es una acción muy preventiva. Entonces, yo invitaría a mis compañeros y compañeras de profesión a que eh, sigan trabajando, que insisto, yo no voy a menoscabar el trabajo clínico, que me parece fundamental, vital, pero creo que debemos trabajar mucho también en lo educativo, en lo social, eh, haciendo una tarea de sensibilización, de explicar eh, qué se puede hacer antes de llegar a los problemas de salud mental. Estamos ahora hablando del tema del suicidio. Pues sí, habrá que buscar alternativas para aquellas personas que tienen, eh, eh, que, que tienen digamos eh, factores de riesgo indi, eh, in, son indicados eh, para, para, para ese tipo de, 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 de situación. Pero tenemos que trabajar para que esas condiciones previas no se generen o, o se generen lo menos posible. Entonces, yo ya te digo, creo que nuestra profesión debería hacer ahí eh, un vuelco importante en el sentido de que debemos salir más a la palestra debemos dejar un poco muchas veces no solo nuestras consultas se puede además compaginar yo siempre lo he dicho, podemos hacer trabajo clínico podemos hacer el trabajo individual pero eh, eh, todo lo que aprendemos en esa interacción individual debemos llevarlo a los medios de comunicación, al trabajo como, como digo comunitario a, a, a las organizaciones, a la escuela a las familias eh, y yo creo que eh, tenemos un reto y yo diría hay una responsabilidad en ese sentido. ¿no?
0: Pues no podemos estar más de acuerdo. En fin, muchísimas gracias por bueno, pues por, por venir, por participar y por ahorita tanto con nosotros y de verdad no podemos más que felicitarte por el premio y agradecerte por estar aquí.
2: Pues gracias a vosotros, es una oportunidad excelente la, de, la que me habéis dado y bueno, ya sabéis, a vuestra disposición para lo que, lo que, lo que necesitéis.
0: Estás tu está, está. casa. Muchas gracias por todo y nos escuchamos en el próximo programa. Un
2: saludo a todos. Saludo, Un saludo. Adiós. Buenos días.
0: Esperamos que hayas disfrutado de nuestro podcast. Puedes acceder a todos los contenidos a través de iBox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, canal YouTube y en la web del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Te esperamos en el próximo episodio de Sonidos de Psicología.